0: Heute ist Julia Beautix zu Gast im Podcast. Mit ihr habe ich über Schauspiel, die neue Serie, gestern waren wir noch Kinder und Aikali gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Julia Beautix zu Gast, die aktuell in der neuen ZDF-Serie Gestern waren wir noch Kinder zu sehen ist. Worum es in der Mischung aus Thriller und Drama geht, das erzähle ich euch gleich. Als erstes schauen wir auf die Karriere von Julia. 2014 startete Julia während ihrer Schulzeit ihren YouTube-Kanal. Mittlerweile zählt sie zu den erfolgreichsten youtube creatorn Deutschlands. Wöchentlich lädt sie unterhaltsame Videos wie verrückte Produkttests, Challenges, Spiele und Lifestyle-Videos hoch. 2020 überschritt ihr Kanal die unfassbare Marke von 2 Millionen Abonnenten. Auch auf anderen Plattformen ist sie sehr erfolgreich unterwegs. So zählt sie auf Instagram 3,4 Millionen Follower und auf TikTok sogar 3,8 Millionen Follower. Für ihre kreativen Videos wurde sie 2018 und 2019 mit dem Kids Choice Award in der Kategorie Lieblings Social Star ausgezeichnet. Seit 2022 betreibt sie auch zusammen mit dem YouTuber Joey's Jungle den Podcast Die Nervigen. Außerdem ist Julia auch musikalisch aktiv. Nach diversen Gesangseinlagen in ihren Videos veröffentlichte sie 2019 die Songs Immer Du und Ich komm wieder. 2020 legte sie dann unter anderem mit "Glückliche allein und Girls mit den Likes nach. 2018 begann sie ihre Schauspielkarriere mit einer Rolle im Kinofilm Das schönste Mädchen der Welt. Seit 2018 übernimmt sie auch an der Seite von Simone Tomala die Rolle der Lilly Engel in der ZDF-Familienserie Frühling. Hinzu kommen Tätigkeiten als Moderatorin und Synchronsprecherin. Außerdem ist sie in wiederkehrenden Rollen in den YouTube-Filmreihen von Julian Bam zu sehen. Jetzt spielt sie Vivi Klettmann in der neuen Serie Gestern waren wir noch Kinder. Die siebenteilige Serie zeigt uns zu Beginn das perfekte Familienidyll der Klettmanns in einem Vorort von München. Der Anwalt Peter Klettmann sorgt für den finanziellen Luxus der Familie, während sich seine Frau Anna um ihre Tochter Vivi und deren zwei Geschwister kümmert. An Annas 44. Geburtstag bricht diese Welt jedoch wie aus dem Nichts in sich zusammen. Peter tötet seine Frau und kommt in U-Haft. Vivi und ihre Geschwister stehen vor unzähligen Fragen und einer völlig neuen Lebenssituation. Während Vivi versucht, sich in der neuen Realität zurechtzufinden, trifft sie auf den Polizisten Tim, gespielt von Julius Nitschkow. Die beiden bauen direkt eine Verbindung zueinander auf. Eine Verbindung, die nicht ohne Folgen bleiben soll. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Es gibt so, so viel, was wir über besprechen müssen, weil die neue Serie ist draußen. Ich bin gehypt, sage ich dir.
1: Cool, hallo erstmal, freut mich sehr und ich bin äh, wahrscheinlich noch wesentlich gehypter als du.
0: Ähm, ich kann schon sagen, ich habe die ersten fünf Folgen geschaut und bin wirklich total begeistert, weil das hat alles so eine Grundspannung, obwohl ja auch irgendwie sehr schwere Themen angesprochen werden. Wie ging es dir, als du das Drehbuch gelesen hast? Was ging dir durch den Kopf? Kannst dich noch erinnern?
1: Ähm, also ich, ich war äh, von Seite zu Seite irgendwie geschockt da und habe mich immer mehr in die Spannung reingelesen als also ähm, es ist ja wirklich so in der Serie, dass gefühlt jede, Moment, jede, jede Minute irgendwas passiert, womit man nicht gerechnet hatte und wo man sich denkt, hä, wie jetzt? Und, und ähm, das war sowohl beim Drehbuchlesen so, als auch tatsächlich nachher, als ich die Serie dann selbst äh, geguckt habe, obwohl ich ja alles schon kannte, habe ich wirklich jedes Mal gedacht, oh mein Gott, was?
0: Ja, also mir ist es echt schwer gefallen, mir die so einzuteilen. Ich hätte am liebsten alles geschaut. Bist du so ein Binge-Watcher oder bist du so ein genussschauer der sich das einteilen kann?
1: Äh, nee, ich bin absoluter Binge-Watcher. Ich habe auch äh, die die Serie ähm, äh, jetzt schon schon schauen dürfen und alles in einer Nacht durchgeschaut, obwohl ich wusste, Ach, was passiert. Ähm, aber ich konnte ich konnte nicht aufhören. Ähm, und äh, ja, totaler Pinch-Watcher.
0: Das heißt, du kannst dir, du kannst schon noch diese Zuschauerperspektive einnehmen. Also wenn du das schaust, denkst du dir nicht die ganze Zeit, boah, in der Szene war es so kalt, boah, in der Szene bin ich fast zu spät ans Set gekommen.
1: Also teilweise kann ich das nicht mehr, aber es, es kommt auf die Szene an. Also gerade bei gestern waren wir noch Kinder, es ist es schon so, dass, dass mich die Spannung dann doch irgendwie wieder packt und ich dann äh, das ohne... Ähm, ohne diesen Hintergedanken quasi äh, schauen kann. Aber ich habe es jetzt tatsächlich auch schon zweimal geschaut und beim zweiten Mal natürlich habe ich mir dann äh, schon manchmal gedacht, <lacht> oh, da war es und oh mein Gott, das war so schlimm und oh, das war, äh, das war krass und hier und das und äh, da ging was schief und so, da, klar. Ähm,
0: Lass uns ein bisschen über deine Figur sprechen. Die steht ja im Mittelpunkt von so einer ziemlich spannenden Konstellation auch von Charakteren ähm, und hat ja zu jeder anderen Figur eine andere Art von Beziehung irgendwie. Wie behältst du da den Überblick? Weil das sind ja schon viele Figuren. Hast du irgendwie eine Mindmap gemacht? Hast du da so einen Trick?
1: Ich wollte eine Mindmap gemacht, wird, wäre eigentlich schlau gewesen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich mich einfach so lange mit der, mit der Rolle und mit den ganzen Beziehungen irgendwie so beschäftigt und das, das äh, so beim Lesen analysiert, dass ich dann irgendwie einfach wusste, wer wie zu, zu mir steht und wie ich zu wem stehe, weil ähm, ich irgendwie versucht habe, zu dieser Person zu werden.
0: Ach, Krass. Und eine Figur tritt in das Leben deiner Rolle, die ja ziemlich großen Einfluss hat und zwar passiert das schon in der ersten Folge, das ist der Polizist Tim und auf den ersten Blick sind die ja total verschieden irgendwie. Also wenn man jetzt nur die, ich sag mal, Lebensumstände betrachtet, warum glaubst du, connectet deine Figur so schnell zu ihm? Ich meine, sie hätte ja auch in der Situation andere Freundinnen gehabt, andere Alternativen.
1: Ich glaube, ein ganz großer Teil bei Vivi war es, dass sie von jetzt auf gleich einfach ihr komplettes Ansehen verloren hat. Sie ist ja wirklich eine super beliebte, schon ein bisschen hochnäsige, kleines verwöhntes Mädchen, so sag ich mal. Aber halt auch nur so lange, wie Papi sie auch mit dem Range Rover zur Schule bringt und... Das ist dann halt plötzlich nicht mehr passiert und dementsprechend war ihr das halt auch alles super unangenehm vor ihren ganzen ähm, perfekten Privatschulfreunden. Mhm. Und ähm, da wollte sie erstmal überhaupt gar nichts mehr mit zu tun haben, weil äh, plötzlich ihr ganzes ähm, Ansehen und alles eigentlich weg war und sie sich äh, total für ihre Familie auf einmal geschämt hat, worauf sie früher immer stolz war. Und äh, ich glaube, dadurch, dass äh, Tim jemand war, der... Äh, das erstmal alles aus erster Hand irgendwie mitbekommen hat und sehr viel äh, Mitgefühl gezeigt hat und gleichzeitig auch noch aus einer komplett anderen Welt kam, wo er nicht gejudged hat und äh, niemand, niemand war dem halt, äh, Geld und äh, Ansehen wichtig war, dass sie sich da halt direkt äh, einfach wohlbeigefühlt hat.
0: Ja, auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich auch ja, diese, diese Beziehung zwischen beiden so ein bisschen entwickelt über die Folgen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Figur sprechen, weil die ja ziemlich spannend ist. Und ich habe jetzt so zwei Fragen dabei und würde dich mal bitten, äh, vielleicht mal die Perspektive deiner Rolle einzunehmen, um zu schauen, ja wie würde sie antworten. Äh, dann habe ich so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ähm, welche Musik, glaubst du, würde Vivi hören? Also welches Genre hört sie so privat? Boah,
1: sehr gute Frage. Also ich glaube, äh, Vivi ist schon eine Person, also ich glaube, sie, sie hört ähm, schon so, so, so hippe Musik, die, ähm, die, die super beliebt äh, ist. Also sowas wie, wie Harry Styles, würde ich sagen. Mhm. irgendwie Harry Styles, aber gleichzeitig dann auch so coole Rapper und sowas. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also, stimmt. So ein ja, das da ich war, sie auch. dass ja. gerade ja. bekannt und cool ist, das wird gehört.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen auch so ein Trendsurfer. Ja, kann ich mir auch Ja, gut vorstellen. genau. So, ähm, so ein bisschen
1: mitläufer-Style, aber ähm, halt auf, äh, ich bin die Coole, die den Trend gesetzt hat. So <lacht> mäßig.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, und auch noch eine Frage, was, finde ich, immer krass viel über eine Persönlichkeit aussagt. Welchen Sperrbildschirmhintergrund hätte sie? Oder vielleicht das mal, was hast du selber für einen Sperrbildschirmhintergrund?
1: Mein Sperrbildschirm ist gerade mein Hund. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei Vivi ähm eher so ein cooles Pinterest-mäßiges Tumblr Bild mit ihren coolen Freunden ist. Ja. Weißt du, ich ja, bin? also so, so ein schwarz-weißes Bild bei Nacht irgendwie mit Blitz in so einem in so einem gespiegelten Schaufenster oder so, wo sie irgendwie nachts cool äh, Ja, stimmt. oder irgendwie waren. oder kennst
0: du diese diese Spiegel für so ähm, ach, wie sagt man, damit du so um die Ecke ja, gucken kannst bei Ja, ähm, genau, diese Straßen, Straßen, sowas. Genau, die meine ich, ja. Ja. ja, stimmt. Ja, da sehe ich sie auch. Genau
1: offen. sowas. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall, da sehe ich sie auch. Ähm, auch ein Thema, was in der Serie mitschwingt, was ich auch ähm, ziemlich spannend finde, weil auch die Figuren auch mit einer ganz anderen Intensität ähm, dran gehen, ist so das Thema des Erwachsenwerdens, weil wir ja gerade auch in den Hauptrollen viele junge Personen haben. Und ich würde jetzt mal einfach, äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen weit gegriffen äh, ist, dich jetzt fragen, wie du sitzt. Fühlst du dich erwachsen?
1: Ja, nö, fühle ich nicht. <lacht> also ähm, einerseits irgendwie äh, habe ich das Gefühl, man fühlt sich nie richtig erwachsen oder ich kann mir nicht vorstellen, dass mhm. ich mich jemals richtig erwachsen fühlen werde und ich will mich auch niemals richtig erwachsen fühlen. Ähm, irgendwie hat sich mein, mein geistiges Alter, seit ich seit ich 20 bin, also <lacht> in den letzten drei Jahren, irgendwie gar nicht mehr entwickelt, gefühlt zumindest, obwohl es hoffentlich so war. Äh, kann ich schon aber... sagen. <lacht> Nee, also ich fühle mich auf jeden Fall äh, selbstständiger und ich weiß, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und dementsprechend bin ich ja irgendwie erwachsen, aber so viel, nee.
0: Ja, ich habe äh, gerade auch mit, mit Julius gesprochen, ähm, der ja Tim spielt. Es gibt ja auch irgendwie so so Checkpoints, so kind of. Also ich muss direkt denken, wenn man so das erste Mal selber tanken geht oder so, ist auch einfach so ein krasser Perspektivenswitch. Ja,
1: total. Also ähm, klar, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Also ich glaube ähm, ich, ich ähm, werde mich erst richtig erwachsen fühlen, wenn ich bei dem Checkpoint erstes eigenes Kind angehängt <lacht> bin. So, also das ist, glaube ich, für mich so ein Punkt, wo ich denke, okay, ab dem Punkt bin ich erwachsen, aber solange ähm, ich nicht für einen anderen Menschen sorgen muss, bin ich immer noch das Kind von meinen Eltern und das war es auch. <lacht> <So wirklich. lacht>
0: genau, deine ähm, Rolle. Du findest dich natürlich jetzt rein, wenn du dich auf eine Rolle vorbereitest. Jetzt die Frage, findet man sich auch irgendwie raus oder hast du einfach letzten Drehtag gehabt und dann... Jetzt ist das Geschichte oder findet auch so ein Rausfindungsprozess statt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich äh, fand bei mir jetzt kein äh, richtiger Rausfindungsprozess statt, aber ähm, es war schon so, dass man sich erstmal irgendwie wieder daran gewöhnen muss, äh, nicht mehr sich die ganze Zeit in eine andere Rolle, vor allen Dingen in so eine schwere Rolle zu versetzen. Ähm, und wieder irgendwie mehr Leichtigkeit in seinem Leben, in seinem Alltag zu haben ähm, und vor allen Dingen auch äh, plötzlich nicht mehr die ganze Zeit unter, unter so vielen Menschen zu sein und ähm, das mit der Rolle ist mir aber, ähm, glaube ich, relativ, äh, relativ leicht gefallen das, das ja. äh, schnell abzulegen, weil ich auch das äh, grundsätzlich immer jeden Tag versucht habe, das nach der Arbeit irgendwie abzulegen, weil ähm, ich glaube, ich sonst in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen wäre, wenn ich das nicht äh, jeden Abend irgendwie versucht hätte abzulegen, weil es ja schon echt sehr stark ja. äh, krasse Szenen waren auch.
0: Stimmt, die Serie hat ja auch so eine starke Tragik. Hast du da irgendeinen Trick gehabt, wenn du irgendwie richtig gute Stimmung hattest am Drehtag, aber muss es dann so eine, ja, total traurige Szene spielen, hast du da irgendwie einen Trick eingewendet, der dich in die Stimmung versetzt?
1: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall öfters äh, traurige Musik gehört, ähm, das schon und ich habe mich vor allen Dingen auch bei solchen Szenen äh, vorher dann ähm, versucht, von den anderen abzukapseln, weil ich wusste, dass wenn ich jetzt irgendwie mit anderen lache oder gute Laune habe oder sowas äh, und alles so äh, normal und locker und lustig ist, dass es mir dann schwerer fallen wird, von jetzt auf gleich in so eine unangenehme Stimmung zu kommen. Zum Beispiel, ähm, ich hatte äh, eine Szene, äh, das war die Beerdigung von der Mutter. Und ähm, das ist ja von jetzt auf gleich äh, dann direkt so eine, so eine Trauer zu empfinden. Ich musste ja auch äh, weinen und sowas in, in, der, ähm, in der Szene. Ja. Das, äh, das die, Da müsste ich schon irgendwie Psychopath sein. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, also
0: ich Ja, das, das
1: manche ich. bestimmt, aber ich kann es nicht. Also ich, das dauert schon, schon einen Moment, ja. Also das definitiv. Und mir hat auch äh, traurige Musik dabei auf jeden Fall aufgeholfen.
0: Ja, Nimmst du irgendwas von deiner Rolle mit? Sei es irgendwie, weiß ich nicht, äh, der Szene hatte sie einen coolen Style oder diese Eigenschaft von ihr ist cool. Nimmst du irgendwas mit ins, ins Private von der Rolle, die du gespielt hast? Oder sagst du, nee, das ist einfach eine ganz andere Person?
1: Also es ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Person, vor allen Dingen äh, vor dem Tod der Mutter. Aber ähm, ich fand die, die Stärke, die sie von jetzt auf gleich beweisen musste und es auch geschafft hat, ähm, so lange ähm, zu kämpfen und nicht aufgegeben hat. Das fand ich schon bemerkenswert, diese Konstanz da drin. Also das nicht in einem Moment irgendwie aufzugeben und äh, daran zu zweifeln.
0: Ja, ja, fand ich auch schön, im Kontrast zu sehen. Du hast gerade gesagt, äh, vor dem Tod, wo sie so sehr, sie kümmert sich um gar nichts und auf einmal hat sie so eine eine immense Kraft entwickelt und auch so ein so Ehrgeiz entwickelt. Das war schon äh, ziemlich, ziemlich cool zu sehen, diese Entwicklung. Ähm, das Interview neigt sich langsam zum Ende und ich würde dich noch kurz bitten, dich ins große Reingeschaut Serien-Gästebuch zu verewigen. Ich habe fünf kurze Fragen und würde dich bitten, äh, spontan äh, zu antworten. Welches Serienintro überspringst du niemals?
1: Eins, ich überspringe alle. Echt?
0: Oha. Ja. <lacht> ähm, Tut mir leid. Welche, welche Stadt sollte mal Schauplatz einer Serie sein?
1: Potsdam fand ich toll, aber ich glaube, die ist sehr, 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 sehr oft Schauplatz einer Serie.
0: Ähm, welche Serie bringt dich im Minutentakt zum Lachen?
1: LOL. Kennst du diese, ähm, diese Prime-Video-Serie? Das ist ja, ja keine richtige stimmt. Serie. Die war schon echt schlimm für mich, ja.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich nur zustimmen. Äh, was ist die Serie deiner Kindheit gewesen?
1: Ähm, die Serie meiner Kindheit war Caillou und Aikali.
0: Ja, stimmt. Alkali war das mit dieser Webserie, ne? Ja. Stimmt. Also irgendwie stimmt, genau ja. das, was ich, ich ja
1: jetzt auch mache, so ein bisschen. Ähm, ja. <lacht> ja, dann für, ja, schließt dann... das
0: vielleicht auf die nächste Frage. Wessen Leben sollte man in Serienform verfilmt werden?
1: Schwierig. Ähm, ich habe letztens noch äh, darüber ähm, gelesen, dass, dass äh, Milli Bobby Brown gerne Britney Spears spielen würde. Und da dachte ich auch so, okay, ja krass. Aber die hatte so den Ansatz, äh, dass sie ja noch gar nicht tot ist. Und dann dachte ja. ich so, ja, irgendwie auch so ein Ding. Also ich Boah. weiß nicht, wenn du jetzt auf mein Leben heraus hinaus wolltest, glaube ich nicht. Aber ähm, <lacht> ich glaube, Britney Spears wäre eigentlich eine Person, wo man wirklich sagen könnte, okay, das wäre wahrscheinlich spannend.
0: Eigentlich schon, da ist auch, auch viel passiert. Äh, und letzte Frage, jetzt, weil gestern waren wir noch Kinder, hattest du ein Highlight-Setting, eine Highlight-Kulisse, wo du sagst, ey, das war vielleicht noch nicht mal was, was am Schönsten war, sondern einfach das war beeindruckend, hier zu drehen?
1: Ähm, ja, in dem Besucherraum im, im Gefängnis. Das war ein echtes Vater. Gefängnis, ne? Äh, Nein, das war äh, Nein. eine alte Psychologie, ähm, dieser Ach, Besucherraum. Und äh, da wurde halt wirklich, da wurden nur ähm, einfache, orangene Stühle mit Nummern hingestellt. Und ähm, ich fand, das hatte erstens voll den internationalen Flair und das war total beeindruckend und bedrückend irgendwie, weil diese Fenster waren so riesig, alles war total alt und dann diese, ja. diese diese knalligen, orangenen Stühle, das war schon eine echt sehr unangenehme Atmosphäre da drin, die super gepasst hat, aber ich fand, es sah sehr passend aus.
0: Stimmt, oder diese Szene davor, wo du durch diesen Gefängnisinnenhof gehst, einfach großartig und einer der Gründe, warum ich euch empfehle, gestern waren wir noch Kinder zu schauen, eine wirklich packende Serie, kann ich wirklich nur empfehlen. Vielen Dank, Danke. ciao. Ich
1: kann sie auch nur empfehlen, sollte man schauen.
0: <lacht> das war auch schon das Interview an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank an Julia fürs Zu-Gast-Sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Gestern waren wir noch Kinder, seht ihr am 9., 10. und 11. Januar jeweils um 20.15 Uhr im ZDF und schon jetzt in der ZDF-Mediathek. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die Serie hat mich total gepackt und dann mitgerissen. In der letzten Folge reingeschaut war übrigens Julius Nitschkow zu Gast, der in der Serie den Polizisten Tim spielt, auch eine sehr spannende Rolle. Hört er also auch gerne mal rein. Und Gerüchte sagen, wenn ihr nie wieder eine Folge reingeschaut verpassen wollt, wäre es ziemlich sinnvoll, diesen Podcast hier zu abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.